0: cualquier momento de tu vida puede ser tu forma de conectar con el amor divino cualquier acción que estés realizando es la acción en la que tú puedes conectar con Dios cualquier persona con la que te encuentres cualquier evento durante tu día ese es tu camino espiritual ahí es donde tienes que reconocer la divinidad y a Dios
1: ¿Qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrio en Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrio no es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas, si no son todas de nuestras conversaciones, son terapéuticas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y aquí hay un anuncio hermoso que acabo de colocar el podcast en Facebook. Lo lindo de que pueda estar en Facebook es, en primer lugar, el acceso. Creo que muchas más personas están en constante scrolleo en el Facebook. Y es una manera muy sencilla de que puedan estar, qué sé yo, viendo algunos memes, disfrutando su scrolleo por ahí y al mismo tiempo escuchar un hermoso podcast de Equilibrium. Es muy sencillo. Se van a la página de Equilibrium Podcast en Facebook. Hay una pestañita que dice podcast. Entran al episodio que quieren. Están toditos. Una belleza. Gracias por eso, Facebook. Recomiendo también que escuchen el podcast mientras limpian la casa, caminan o trotan, tal vez en el auto, alternativamente a la música. Y algo bien interesante o o algo tal vez a marcar acá es que, como en Bolivia no tendemos a tener distancias muy largas, si es que están escuchando de Bolivia, eh, un podcast de una hora puede ser algo largo, no? Sin embargo, la mejor manera de, de acortarlo, entre comillas, es ponerlo en, en pequeñas cápsulas, ¿no? Tal vez les toque ir 10, 15 minutos al trabajo, en el bus, en el auto, lo que sea. Entonces es una gran manera de cortarlo en pedacitos. Es una... sí, es lo que yo creo que la mayoría de las personas que consumen podcast lo hacen y a mí me funciona muy bien. Y creo que lo mejor, pero vuelvo a repetir, mientras uno limpia la casa es una maravilla porque de repente se siente muy bien estar acompañado. Antes de presentar a mi siguiente invitada, quiero adelantarles que mi micrófono no quiso conectar para la entrevista. Eh, Alfie tuvo que hacer maravillas para darle la mejor calidad posible y bueno, como es un genio, lo logró. Y yo sé que ustedes nos comprenden y además, 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 que el contenido que van a escuchar hoy es súper, súper bueno. O sea que nada de la calidad de mi micrófono va a importar. El día de hoy les presento a Kalyani Dasi. Kali es fundadora de Casa Bhakti en Santa Cruz. Es practicante de yoga desde hace 11 años. Y en este tiempo ha vivido en distintos monasterios, aprendiendo de diferentes grandes maestros sobre la realización del ser. Kali es sin duda una de las practicantes más disciplinadas y hábiles de yoga en Bolivia. Además que su casita Bhakti es uno de los pocos lugares donde se practica el yoga de la devoción una práctica que podría devolverles la confianza en la vida. Es una maravilla. Una perspectiva propia de esta entrevista es que cada uno debe encontrar la manera de conocerse más, de iluminarse. Y no necesariamente es a través del yoga. Aunque yo les digo que el yoga es el camino corto, entre comillas, camino corto, entre comillas. Porque el yoga va a lograr trabajar esa energía sutil, esos estancamientos energéticos en su cuerpo, de una manera muy, muy amorosa y por muchos caminos, ya sea a través del Hatha, a través de Bhakti, a través de Karma Yoga. Todos estos términos, ni se preocupen de entender el todo, los van a entender en esta maravillosa entrevista. ¿De qué hablamos? ¿De dónde viene el nombre Kaliana Dasi? Yo sé que cualquier persona que piense Kaliana Dasi, ¿de dónde? ¿Qué es este nombre? Pues aquí lo explica. ¿Cómo son sus papás? Esto es súper importante para la construcción de Kali. Algo que repito y se han dado cuenta en Equilibrium es saber de dónde vienen las personas y también de alguna manera honrar de dónde venimos. Creo que muchas personas que vienen a los proyectos, al club de lectura o al coaching o a lo que sea o al yoga, en algún punto sienten que hay una desconexión con los papás. Entonces, para mí es muy importante que en estos episodios se den cuenta de cuán importante es reconocer de dónde venimos. Otro tema grande que hemos tocado, obviamente, porque empezó a practicar yoga? Una historia súper no esperada. Experiencias viviendo en monasterios en Bariloche y las Bahamas, cómo nació Casa Bhakti y lecciones importantes que aprendió de su expareja. Por favor, tomen mucha, mucha atención a esta parte. Que hemos tenido el privilegio de que Cali nos pueda contar la historia desde adentro. Y sin duda alguna es algo que podría estar en común entre todos nosotros, el este tema de pareja. Esto es súper, súper importante. Obviamente hay muchísimo más en esta entrevista. No le doy más vueltas con ustedes, Caliani Dassi. Bueno, Caliani, bienvenida a Equilibrium Podcast. Gracias por ser, como te decía antes, nuestra primera invitada del 2022. Qué presión, ¿no? Qué presión. Más bien eres yoguini.
2: Gracias, muy feliz de estar aquí.
1: Excelente, ¿no? Eh, mira, algo que quería igual compartir con todas las personas que seguramente nos están escuchando es que la línea este año de equilibrio sí va a tender a, sí, a enfatizar o un poquito potenciar esta parte espiritual. Si bien... Trabajamos mucho mente y cuerpo. Creo que esta dimensión espiritual es la que la, el mundo, lo colectivo, está pidiendo porque es algo que hemos abandonado mucho tiempo. No porque era... Eso siempre digo a ¿no? ratos. No sé si, si tienes estos amigos súper radicales y demás donde dicen, no, es que todo está mal y es que hay alguien ahí arriba controlando, O sea, obvio, siempre, siempre va a haber. O sea, son, son jerarquías <risa> inevitables. Pero al mismo tiempo creo que el mundo se mueve como tiene que moverse.
2: Uh-huh. O sea,
1: sí, y siempre lo ha hecho. Hay gente que dice, no, es que ahora, antes todo era más natural. O sea, si te pones a analizar la historia de la, de la humanidad, siempre hemos sido súper dañinos para el mundo. Si quisiéramos que no hubiera ese daño, no tendrían que haber humanos y ahí la naturaleza se vuelve a su orden y demás. Pero al final los humanos tenemos un componente eh, no sé si has visto esta página que se llama Nature, Nature is Metal en Instagram. No. Ya, lo, lo voy a decir muy rápidamente porque a mí me duele el corazón ya, pero básicamente esta página muestra la naturaleza, pero no en ese bonito de National Geographic donde la leona cuida a sus leoncitos, ¿no? Uh-huh. Sino es un contenido muy explícito de cómo la naturaleza se equilibra a través de que unos se comen a otros, ¿no? Es una realidad. Entonces, creo yo que. La línea de equilibrio en este año, puedes o no estar de acuerdo, pero sí tiene que ver con que entremos en armonía con lo que es. Y hoy hay muchas cosas que no nos van a gustar y cosas que sí, y ambas están bien. Entonces, tenerte acá, para mí de verdad, una vez más, estoy súper emocionado, es como empezar con esa perspectiva de alguien que se ha trabajado hace mucho tiempo. Eh, por favor, síganla en Instagram, que Cali que tiene un contenido hermoso, o sea, Tú te das cuenta de solo verte y estar cerca de ti, eres de esas personas, y yo le digo eso mucho a Osmer, que transmiten paz, que transmiten algo diferente, y es ese trabajo de equilibrio que han hecho. Entonces, bueno, sigo dándote la bienvenida. Yo creo que empezamos, ¿no? Sí, qué lindo. Gracias. <ríe> no, a ti. Bueno, Kaliani, en primer lugar tengo que empezar con esto. Kaliani Dassi no es un nombre muy peculiar. ¿no? Uh-huh. y creo que muchas personas tal vez se cuestionan, otros serán más directos si te lo preguntan eh, pero mi pregunta inicial es ¿de dónde viene este nombre?
0: Uh-huh, ¡Qué linda pregunta! Pues eh, Kalyani es mi nombre espiritual entonces cuando yo me formé como profesora de yoga hace seis años ya eh, ahí recibí mi nombre espiritual junto con mi iniciación de mantra cuando tú aprendes a meditar te dan un mantra entonces tú repites ese mantra en la meditación y depende del mantra que escojas, normalmente está como relacionado a alguna deidad o algo en específico. Y ese mantra ya, este, los swamis, los monjes con los que estás estudiando, depende de, luego de haberte conocido un poco más, te da un nombre espiritual, digamos, de acuerdo al mantra que escogiste. Entonces recibí ese nombre, Kaliani que es un nombre muy interesante, muy lindo, de la diosa Cali se podría decir. En sí, cuando te dan nombres espirituales, son todos relacionados a lo divino. Porque la idea del nombre espiritual es que tú tú empieces a identificarte con algo divino, con algo puro, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi nombre mortal es Andrea. (risa) (risa) Andrea. Claudia Andrea, sí. (risa) Sí. bien claro entonces a Claudio y Andrés le han pasado millones de cosas ¿no? desde que era chiquitita hasta el colegio tantas identificaciones ¿no? claudia y Andrés es así, hasta aquí abajo entonces cuando me dieron mi nombre espiritual fue realmente una sensación de volver a nacer porque te empiezas a identificar con algo más puro wow. ¿no? algo que no tiene un pasado, que como una hoja nueva totalmente limpio ¿no? entonces eh, de ahí vienen y Cayani y luego la parte dasi ese es como el apellido espiritual <risa> me lo dio otro maestro uh-huh. eh, un maestro de Kirtan que se llama tal Kirtan es el canto de mantras es una forma de yoga una forma de unión a través de la devoción y el canto muy poderoso también y él eh, como que fue mi primer maestro de Kirtan simplemente conectamos desde que nos conocimos y un día en Portugal porque nos encontramos allá eh, estábamos haciendo kirtan y, y paramos de cantar y me dijo, tú eres Kaliani, Dasi, que Dasi quiere decir sirvienta de Dios. Como
1: uh-huh.
0: okay. que me puso el apellido,
1: <ríe> el apellido espiritual. Ajá. <ríe> y Kaliani, ¿qué significa? ¿Tiene o sea, ¿qué, qué, ¿qué simboliza tal vez?
0: Kaliani en sí significa eh, bendición, bendita,
1: uh-huh.
0: y también significa belleza manifestada.
1: Belleza manifestada. Wow, Potente, potente. Me gusta, me gusta. Qué fortuna, ¿no? Voy a decir, o sea, qué lindo que te lo hayas buscado que te encuentres con esta eh, renovación. Y mira, es muy loco. A veces, yo también hago coaching, ¿ya? Y a veces, te voy a contar un casito particular. Una de mis clientas eh, uh-huh. utilizaba mucho su segundo nombre. Y yo le decía, o sea, hay algo tras tu primer nombre, ¿no? ¿Por, ¿por qué tienes esa tendencia a irte al segundo nombre? Y claro, un día por fin se abre y me dice, llorando, es que mi primer nombre está muy atado a todo el bullying que me hacían en colegio. Ah, entonces digo, bueno, entonces hay dos cosas, o nos reconciliamos o hay que hacer algo porque también es parte de tu identidad ese, ese nombre mortal, no ese nombre real que lo tienes ahí. Entonces creo que todos, o sea, nunca lo hemos pensado, ahorita primera vez que me puedo pensar o sea la oportunidad que un maestro no eh, dentro de la práctica te dé la oportunidad de de tener una hoja en blanco. Y sí se siente, o sea, sí, se, sí te da de verdad que hay gente que, que tal vez piensa, no, pero solo es tu nombre, no. Realmente tu nombre puede estar cargado de muchas identidades que crees que son tuyas, ¿no? Y de repente las haces muy tuyas y empiezas a manifestarlo eso. Entonces, bueno, para todas las personas si algún día preguntan, Kalianidad, si sí, ya, ya sabemos esto, o es sea, que, que te agradezco mucho. Bueno, cali tal vez yéndonos más a lo mortal, <risa> cómo es quisiera saber un poco de ti, de tu familia, de tu crianza. Eh, creo, no sé, siempre decimos, no sentimos las las almitas, sentimos la energía, pero por por cómo veo eh, lo que estás haciendo, sí siento que tienes un un alma vieja, ¿no? En el, en el mejor de los sentidos, ¿no? A otros pienso que vieja, hay gente que se lo toma a la mala, pero no para mí no. Uh-huh. Si no me refiero a como que avanzada, ya ya más suelta de lo material, ya más suelta de esas cosas banales que a, que a ratos tanto le damos importancia. Entonces, quisiera saber un poquito de ti, de tu familia, si me permites.
0: Claro, qué lindo. <ríe> Súper peculiar porque yo vivo en Casa Bhakti, aquí por la radial 27 Cuarto <ríe> que es el centro <ríe> de yoga. Eh, ahí vivo con un karma yogi también, vivimos los dos ahí. Y literalmente al lado de mi casa está mi papá, en su casa, ahí vive, al lado mío. Que recién se hizo su casa, de hecho, hace dos semanas se mudó. Ahorita estoy ahí. ¡Wow! Sí, soy una vecina bien intrusa. <ríe>
1: <risa> Ubico esos vecinos.
0: Claro, y <risa> al frente de mi casa, <ríe> a lo diagonal, vive mi mamá. Ya. Yeah. Vivimos en la misma cuadra. Entonces, la verdad es que somos muy unidos. Demasiado. Es una relación muy linda. Y obviamente se ha ido construyendo con los años, pero yo siento que desde que practico yoga por ejemplo, que ya son 11 años como que no solo fue un beneficio para, para mí, digamos, sino todo mi entorno y al mismo tiempo mientras más prácticas de yoga hacía más entendía que ¿no? no es cambiar a mi familia sino aprender a amarlos como son y el aprender a amarlos como son y poder hacerlo, la verdad que es, nos libera a todos a todos, porque yo, yo tengo ese amor incondicional, porque simplemente son mi familia y los amo y ellos sienten que no hay esa presión, digamos, de ser de cierta manera, porque igual el amor está ahí y nos permite encontrarnos en un espacio de mucho respeto, mucho cariño, mucho amor, realmente somos una familia muy linda. Ahora yo disfruto hartísimo estar con mi familia, es como una, uno de los momentos donde siento que realmente crezco en el amor ubicas, ese amor me hace cada vez más, este, mejor persona ¿no? Entonces, sí, así es, la relación con mi familia es muy
1: linda. Sabes, me, me encanta que menciones este tema de disfrutar a la familia, es algo que yo he luchado muchísimo, mucho tiempo igual, porque eh, yo creo que he caído en esta, vamos a decir, en esta idea de que la independencia ¿no? Es alejarte completamente de tu familia y soltarlos completamente y demás, Pero igual sé que eres gran seguidora de de Ram Dass. Eh, Me acuerdo que cuando vi el documental, que todo, no me acuerdo cómo es en español, supongo que todos estamos yendo a casa, algo así, Eh, que habla mucho de la, todos nos estamos acompañando a casa, algo así, Eh, que habla de la dependencia sana, ¿no? Que de repente él, por las situaciones y enfermedades y este este, este ataque que le da, eh, apoplegia que le da, eh, lo vuelven a alguien dependiente. Uh-huh. y de repente Round te muestra la belleza en la dependencia y es algo que no se habla mucho porque obviamente no vende tanto como decirte independízate y suelta todo y aquí están tus otras cosas esperándote entonces gracias por mencionarlo y quisiera preguntarte quién era o bueno quién es eh, Claudia Andrea o Cali antes de, de su nuevo nombre este, del comienzo de su práctica y demás eh, y también si tus papis tienen algo que ver también con tu práctica o iniciarte o algo ellos más bien nunca nada que ver sí, por ahí, re. ¿sí? a ver,
0: cuenta bien, bien. bueno, empecé a hacer yoga a los 14 por ahí uh-huh. muy temprana edad, a mí me gustaba leer mucho, uh-huh. entonces leía muchos muchos libros y entre esos encontré en la casa de mi mamá un libro que se llama Bringing Yoga to Life que hablaba básicamente de la filosofía del yoga pero estaba escrito por una mujer americana y hablaba mucho de las posturas y yo no sabía qué era eso. Y mi hermano justo ese mismo año se había ido a Alaska de intercambio y al volver este, su madre de intercambio era profesora de, de yoga y le regaló a él unos DVDs de yoga. ¿ya? Así eran como cinco clases, cada una de, de, de 45 minutos eh, para algo en específico. Y él no, no le dio mucha bola, lo dejó por ahí. Yo lo encontré y empecé a hacer una vez a la semana, así los domingos con mi mamá. Entonces empecé con mi mamá. Fue como que era una actividad juntas y nos gustaba mucho, nos reíamos mucho porque no podíamos hacer nada. Era, era muy chistoso vernos así en esas posturas raras. Fue como un, un lindo encuentro, digamos, del yoga. Y luego, claro que me, me empezó a agarrar mucho gusto porque empecé a sentirme muy bien físicamente, mentalmente, eh, con más energía, más vitalidad, más felicidad. Entonces me gustó mucho. Y eh, estuve, mira qué loco, con ese DVD durante dos años. Sí. Dos años se dividí. Nunca se me ocurrió buscar clases de yoga en, en, en Santa Cruz, nada, así muy loco. Y de ahí empecé a buscar un poco en YouTube y encontré una, una maestra que me gusta mucho hacer sus videos ahí, pero la verdad nunca busqué así comunidad, digamos, ¿no? Hasta que un día le dije a mi papá si no quería ir al parque a hacer yoga porque yo de tanto ver estos DVDs, ya me aprendí de memoria la secuencia, ¿ya? Y me acuerdo que incluso en el momento que, que las hacía sola, tenía como que la voz del maestro en mi cabeza, así, muy loco. Y entonces mi papá me dijo, bueno, fuimos al parque, hicimos la clase, que siempre al final hay como un relax final, te quedas en silencio un ratito. Termina y me mira mi papá y me dice, tú tienes que ser profesora de yoga. Y yo, bueno, bien. De una <risa> ya no. y entonces se dio todo como que era el 2015, justo salí del, del colegio, me gradué del colegio en el 2015 y se supone que yo tenía que irme a estudiar a Francia, iba a estudiar arte
2: uh-huh.
0: aprendí francés dos años así reintensivo ya teníamos todo, me habían aceptado, pasé el examen así con 51.1 creo así <risa> raspando pero pasé y bueno, tenía que esperar como seis meses o más antes de irme y mi papá me dijo, haz algo en ese tiempo, ¿por qué no vas a aprender yoga? Entonces literal busqué así en Google, digamos, profesorado, no, profesorado intensivo y lo primero que me salió, le di clic y me registré así, <ríe> ya es <esto. ríe> que decía Shivananda Yoga en Bariloche un mes intenso, digamos, duermes ahí desde que despiertas, todo muy intenso, y con dos swamis con dos monjes, entonces me pareció muy interesante. De ahí fui, hice mi profesorado, y al volver le dije, papi, ya no quiero nada, solo quiero dedicarme al yoga, y mi papá así, no, ¿por qué te mando? ¿Qué dice? Pero así empezó, y ahí empecé a dar clases privadas, estuve dando clases privadas, por eh, mucho tiempo en otros centros igual, pero sobre todo iba a las casas de las personas y clases. Después este, me fui a hacer mi segundo profesorado el avanzado a las Bahamas,
2: Bahamas, a un monasterio.
0: ¡Wow! Sí, en un, Tremendo. es un monasterio increíble, que cualquier persona puede ir a hacer karma yoga, si están interesados en hacer servicio en un monasterio, todos pueden ir. Bueno, pero fui allá... Y allá conocí al que es mi exnovio, así rey yogi también. Y cuando volví a Bolivia, le dije a mi papá: Estoy enamorada. Y él era de, de Arizona, re lejos. Y yo, así, me quiero ir, quiero estar con él. Y mi padre me dice: Ay, justo que te iba a decir que quería construirte un centro de yoga. Justo. O sea, como para que no me vaya, casi Sí.
1: Maravillosa y yo, jugada, papá.
0: Oh, yeah. Claro, no, y obviamente me quedé y dijimos con este novio, bueno, entonces empezamos una vida aquí en Bolivia, digamos. Vino, pero obviamente no funcionó, <ríe> pero me dejó muchas cosas lindas, la verdad que ha sido un gran maestro también para mí. Él, él me enseñó todo lo que es el kirtan, el canto de mantras, que ahora es una de mis prácticas más profundas que hago, una de mis meditaciones, digamos, de mis prácticas.
1: wow me has, me has lanzado todo para que tenga mil preguntas más de lo que ya tenía. <risa> eh, mira, uno a ratos no espera tal vez esa historia súper mágica y demás y me encanta cómo los libros y cómo eh, esa cosa o ese plan se va formando, no de repente en tu caso estos DVDs que llegan por tu hermano, o sea, realmente puede haber un mensaje y es, es muy loco y a ratos no todos le hacemos caso. A esas Cosas que naturalmente sentimos atracción, ¿no? Y de repente no sabes por qué lo seguimos haciendo y alguien nos dice, pucha, qué, qué bien lo haces. Y, y, y ese es un gran conflicto de muchas personas de que te digan qué bien lo haces. Y tú dices, pero es fácil, porque como para ti ya se ha hecho o es algo natural, uno tiende a confundirlo con que todos lo pueden hacer. Entonces, eh, qué lindo es cómo igual nuestras personas cercanas tienen la capacidad de afirmarnos y de darse cuenta de muchas cosas. Y de nuevo voy a ir al tema de esta independencia. cuando los ratos no queremos escuchar nada de nuestra familia. A mí, me, a mí me pasa mucho. De que pienso, no, es que ellos quieren cierto grado de control. O, que, o tal vez antes pensaba más. Ahora ya me suelto mucho más y digo, a ver mamá, ¿qué tienes para decirme? Porque al final le cuentas, tú me has creado. Tú me has visto no sí, en bueno. cada etapa. Tú te sabes de memoria cuando me enojo. ¿Sabes qué cosas hago cuando, cuando voy a hacer X comportamiento? ¿Sabes que algo ha pasado? O sea, lo puedes leer en mí. Uh-huh. Entonces creo yo, y es una tarea igual que doy a algunas personas, es preguntarle a tu familia en qué te ven bueno, ¿no? haciendo Cuando alguien está perdido, ¿no? Porque ellos te pueden decir, pucha, realmente eres bueno comunicando. Eres muy bueno estando enseñando. Eres muy buena um, con las manos, y a ratos, como lo dimos por hecho, no lo vemos. Entonces, ¿qué, qué lindo que tu papi sea igual el que, oye, tú tienes que ser eh, profe de yoga porque lo tienes, ¿no? Lo tienes y es algo inevitable. Mira, yendo un poquito atrás, o antes de pasar el tema de familia, en tu construcción, ¿qué, qué sacas más de tu mami y qué sacas más de tu papá? ¿Qué es, ¿cuáles son tal vez sus principales enseñanzas de cada uno que tal vez sí las tienes dentro de ti y, y te han construido?
0: Mi mamá, por ejemplo, ay, mi mamá es, una, es la persona más bondadosa que conozco en la Tierra. O sea, mi mamá, para mi mamá dar es dicha, ubica Para mi mamá una oportunidad de dar y de servir es como ya para eso nací, digamos. Es como, como el, lo mejor que te pueda pasar en el día literal ella tiene un centro de, de idiomas ella enseña inglés francés todo y bueno ahí t- tiene no sé cuántos alumnos pero literal tiene como 12 becados o sea, para ella siempre una oportunidad de dar es y eso la verdad se me ha quedado pero tan marcado porque realmente yo, yo comparto esa dicha digamos de dar también es como es increíble entonces eso de mi mamá y, ¿sabes? Es como esa, esa facilidad de ver las cosas de una manera más eh, relajada, de una manera más dichosa, de ver el lado bueno de las cosas, de que mi mamá es de esas personas que estás en la situación más dramática y complicada y le sale un chiste ubicado y todos se matan de risa. O sea, esa facilidad de alivianar la situación, de darte cuenta de que sí, digamos, tienes que preocuparte cuando hay un problema y todo, pero que al mismo tiempo no es tan importante como pensamos, ¿entiendes? Entonces, eso es mi mamá. Y mi papá, por el otro lado, ay, no, mi papá me ha enseñado lo que es el amor incondicional. Totalmente. O sea, yo siempre he sido una hijita de papá. Me acuerdo, escribía así, estoy enamorada de mi papá. Mi papá es el hombre más hermoso de la Tierra. <risa> Cosas así. Muy, muy conectada con mi papá. Y nosotros somos... Somos como más amigos, no sé, una relación tan linda como realmente con mi papá yo siento, o sea, yo lo veo como un ser que le tocó ser mi papá en esta vida, digamos. No lo veo así como mi padre, es como un ser que está pasando lo mismo que yo, que está teniendo sus, sus evoluciones, sus experiencias, lo que sea. Y cuando estoy con él, realmente entiendo que Poder conectarse con una persona, poder ver todo eso, pero al mismo tiempo reconocer de que no somos eso, que somos algo mucho más profundo y que en el fondo realmente solo hay uno. Pero reconocerlo en el juego, digamos, en, el, en, en la vida, en las cosas, en el rol de que es mi papá y en el rol de que yo soy su hija, pero como el equilibrio, ¿no? Un pie en uno, un pie en el otro, realmente... Es una relación tan linda
1: y eso me ha enseñado mi papá. wow ¡Qué hermoso! Espero que esté escuchando ahí cerca. Y si es no, verdad. que luego escuche. Igual ¡Ah, eh, <risas> qué linda! Cuando hablas de este papá, de esta de esta niña enamorada de su papá, mmm, me haces pensar, tal vez hay alguien escuchando igual que quisiera, o que es papá, o quisiera que, que su hija se enamore así de él. ¿Qué crees que él, o cuál ha sido la diferencia? O sea, ¿De dónde viene este gran amor? ¿Cuáles eran sus acciones o sus maneras de, de, claro, de construir este amor primero en ti?
0: Ha sido su manera de ser. Mi papá es, es tan abierto de corazón, tiene un corazón. O sea, es, me acuerdo de las personas que veía una, una propaganda triste y se ponía a llorar, así, al, al tío, ¿no? Entonces, súper, él ve una acción de amor, una acción de bondad, ahora Literal, estamos en una reunión familiar y todos mirándolo al sobrino, al nieto, todos enamorados, y nos damos cuenta de mi, mi papá llorando. Entonces, esa, esa facilidad de abrir su corazón, porque mi papá igual desde chiquitita me ha contado muchas cosas de su vida y cosas no muy lindas, Uy, realmente ha sido como que él se ha mostrado tal y como es conmigo, así tal y todo lo que hay y siempre me ha dicho, pero... Quiero ser un buen papá y quiero amarte, pero esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, pero, pero te amo. Y eso para mí ha sido la demostración más grande de amor real, ¿ubicas? mostrarte cómo eres. Y me acuerdo cuando me contaba cosas así tristes o lo que pasaba eh, lo él o qué sé yo, me acuerdo que siempre mis rezos eran quisiera tener, o sea, que, que Dios me dé todo el sufrimiento que mi papá se supone que tiene que sentir, que me lo da. Wow. Te juro, así yo rezaba, por favor, lo que sea que le tenga que pasar a Manuel, dámelo a mí. Dámelo a mí, yo puedo. <ríe> Te juro, así lo siento. Y recién igual, así como que sentí eso con el COVID, porque todos se preocuparon, sentían todos que tenían COVID y me acuerdo que así yo, por favor, dámelo a mí, dámelo a mí. Y me dio el COVID a mí y a, a nadie más de la familia. Yeah. Y a mí, y fue así como un ni ese
1: fuego y fue casi lo sentí así increíble. Entonces, no sé. Okay. Sí, yo, yo creo que es esa, o sea, es esa energía que tú tienes, esa capacidad, no, no esa capacidad, o sea, sí esa capacidad, pero me refiero a la antigüedad de tu alma, yo te digo, porque, y ahí viene mi siguiente pregunta. O sea, una niña igual de 14 años, aún así no es tan común, ¿no? Que de repente empiece a. Es decir, bueno, aunque sea con su mamá, aunque sea una actividad entre dos, que empiece a practicar. O sea, hoy en día creo que las cosas están cambiando harto, ¿no? Pero creo que al menos yo a mis 14 años y creo que la gente se va a sentir muy identificada. Es como que estás estás macaneando, ¿no? A tus 14 años estás. No no vas a empezar una práctica de yoga. Vas a querer. eh, Sí, sí, vas a querer estar tomando tu primera cerveza. Vas a querer estar haciendo cosas que yo sé que son el parte del camino de muchos, pero de repente empiezan a aparecer personajes como tú con unos. O sea, mira, me dices que has salido el colegio a tu 2015, hace seis años.
0: Uh-huh.
1: O sea, tienes uh-huh. más o menos 23, 24.
0: 24. 24.
1: 24. O sea, de verdad que me sorprende tú y mi última invitada, que fue Cami Morató, igual una niña de, de 20 años que está empezando a editar en Photoshop y su arte y, su, y cómo te habla de películas antiguas. Yo digo, oye, el mundo está cambiando. Y sabes que me han dicho, igual no sé si te han compartido este dato, que hay muchos niños y muchos bebés ahora que ya no quieren comer carne, ¿ya? Bueno. Sí, o sea, a mí me ha sorprendido wow. de que, claro, hay un despertar, bueno, has de escuchar que esto es el famoso, la famosa era de acuario y demás, y que es lo colectivo, y que nos estamos dando cuenta de muchas cosas, la comida a base de plantas y el veganismo como nunca están, se están volviendo ¿no? tendencias. Entonces sí me sorprende mucho que tú tal vez no eres parte de esos bebés vegetarianos, veganos, pero sí eres parte de, este, de estos adolescentes básicamente que se vuelven profesores. O sea, yo te digo, verte practicar realmente te dice esta, esta mujer tiene una maestría o está yendo hacia esa maestría. Y creo yo que es súper lindo estar en esta época donde hay un jalón entre las redes sociales y el verte súper cool y al mismo tiempo la publicidad, que son expertos. O sea, ahorita estoy haciendo un curso de publicidad y demás de marketing y digo, o sea, básicamente saben todo para atraer nuestra atención. O sea, son unos genios que antes que nosotros, que creemos que tenemos cierto control, al final somos el producto. Bueno, voy a, vol- voy a volver al tema. Um, cuando empiezas, cuando vas a Bariloche, si no me equivoco, a tu primer profesorado, ¿Qué te encuentras principalmente? ¿Con qué? Yo sé que también la práctica de yoga es de muchos despertares y de muchos enfrentarse a, ¿no? ¿Con qué te encuentras tú a nivel tal vez personal? ¿Qué cosas son las primeras cosas que te toca tal vez trascender, quemar en esa en ese, bueno, en ese profesorado de yoga intensivo?
0: Bueno, desde, desde muy chiquitita era bien peculiar cuando, bueno, me pasaron una serie de cosas y, como por ejemplo a los, a los siete años eh, me acuerdo clarito como que pensar mucho en la muerte, porque tenía, siempre, siempre tenía muchos animalitos y se morían los perritos uh-huh. y bueno y la cosa es que como que estaba en contacto mucho con la muerte digamos y pensaba en eso, me acuerdo que hacía alrededor de siete años algo que hacía mucho era en mi cuarto apagaba todas las luces, me, tía, me metía debajo de la cama, ponía mis manos así y, y decía ya me morí, digamos, ya qué va a pasar, qué sucede, me quedaba así. Y muchas veces me asustaba, no me autoasustaba <risa> y salía corriendo, tenía después pesadillas que, que me enterraban viva y yo no podía salir, entonces como que muchas, muchas... Eh, Preguntas sobre la muerte, muchas, muchas preguntas sobre la muerte y cosas así relacionadas que como nunca realmente... Porque el miedo a la muerte es algo que tenemos todos los seres, ¿no? El anhelo de la felicidad y el miedo a la muerte. Son como que las dos cosas que todos los seres humanos tenemos. Entonces, esas dos cosas, ¿no? El por qué quieres tú ser feliz, porque, digamos, alguna vez te preguntaste por qué te levantas y buscas felicidad porque todo lo que haces en el día de alguna u otra forma crees tú que te va a hacer feliz entonces ¿por qué anhelamos esa dicha? ¿y por qué tenemos miedo a la muerte? entonces para no dejar las preguntas ahí sueltas ¿por qué buscamos esa felicidad? los yoguis dicen es porque eso eres tú estás buscando tu verdadera naturaleza y el problema sí es que estamos buscando afuera en lugar de buscar dónde está digamos <risa> dentro de nosotros bueno, pero cuando hice mi, mi profesorado ahí en Bariloche, eh, como que fue la primera vez que sentí este alivio de, de alguna forma, saber estas respuestas. Porque puedes, puedes tener mucho conocimiento intelectual, leer mucho, aprenderte muchas cosas, pero hay, una, hay un tipo de sabiduría que va mucho más allá del intelecto. Y esta sabiduría está conectada con tu corazón espiritual, digamos, con, simplemente sabes, simplemente estás en paz, ¿lo ubicas no, no necesitas tener una ecuación intelectual para, para estar en paz, simplemente estás en paz. Entonces, esta sabiduría como que la sentí por primera vez o me conecté con esa sabiduría en, esta, en este profesorado, porque todos los temas que vimos, el Bhagavad Gita es un libro muy importante en mi vida, todo lo que es la filosofía Vedanta, que es la filosofía no dual, de que somos uno, eh, todas las prácticas en sí del yoga, todo eso como que me hizo estos dos temas de la muerte y de, y de la felicidad, digamos, como que por primera vez sentí que ya la sabía, digamos, que ya no, no tenía que seguir buscando.
1: Wow. Cuando hablas de la muerte hoy, ¿cómo la entiendes o cómo, cómo la ves? ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Como... Es interesante. Es como... Me, me emociona, la verdad. Siento que es como... Aquí voy. Yeah, algo así. Un uh-huh. abrazo arriba. Sí, o sea, eh, Dass, por ejemplo, dice que morir es como quitarse un zapato apretado. Como... Uf... Uh-huh. Te vas. Entonces ahí mi papá saludando. Me saluda y, a tu papá. Y le <risa> Así ah, la verdad los yoguis por ejemplo dicen que el momento de la muerte es eh, un momento muy importante entonces depende de cómo está tu mente en ese momento tú o vuelves a reencarnar o te iluminas ¿no? el momento de la muerte y eso depende de la calidad de tu pensamiento entonces al momento si al momento de morir tú estás pensando no mis hijos digamos vuelves a renacer como madre o como hijos familia etcétera si al momento de morir estás pensando no mis riquezas digamos eh, o sea entiende. Pero, dicen los yogis, si en el momento de morir puedes estar totalmente consciente, no pensamientos, simplemente en el presente, digamos, como que te unes con el todo, o también si repites algún mantra. Porque el mantra, los yogis dicen, es como es toda esta energía del todo en, un, en una palabra, digamos. Es como, como la Biblia dice, al principio era el, la palabra, digamos. Lo primero fue la palabra. Entonces estas palabras, por ejemplo el OM, que el OM no, no necesariamente tiene una figura particular, no es como Krishna, digamos. Que tú sabes que Krishna, medio azul, y es, algunos creen que es un dios, otros no, como Jesús, por ejemplo. Hay, hay palabras que, son, que no necesariamente relacionadas con algo, pero con el todo, uh-huh. como el OM, SOHAM. wow ¡Qué, Qué linda perspectiva! Sí. Gracias
1: por compartir. Eh, qué lindo es saber que, que si sí uno se puede emocionar y estar como que feliz de que puede quitarse ese zapato apretado, me gusta también eso de Ram Dass mm. y en el, en, leímos hace poco en el club de lectura, hemos leído el aprender a silenciar la mente de Osho ¿ya? y sabes que al Osho le encanta contar pues muchas historias y demás y explicarte cosas justamente de, de este estilo en historias y hay una historia igual de, si no me equivoco, era un, igual un maestro, un gran maestro que estaba enfermo y que sus discípulos le decían, ya maestro, o sea, descansa, ¿no? Como ya viendo su hora.
2: Uh-huh.
1: Y él decía, no, tengo que seguir caminando porque quiero que la, si la muerte me va a agarrar, quiero que sea consciente.
2: Uh-huh.
1: Y hay, ¿no? Hay una gran, eh, me acuerdo el otro día hablando con mi hermano, y yo cuando me muera decía, quiero, espero estar dormidito y que me pase, dice, ¿no? Así no, no voy a estar como que ansioso o nervioso. Y yo le decía, no sé, le digo, porque quizás tal vez, como, de, como tú dices, ¿no? ese es un momento importante igual, es un momento de paso. Es un momento, así como el nacimiento tiene toda una incidencia en quién eres y en tu vida, yo creo, como tú dices, ahorita me has, me has confirmado lo igual que el siguiente capítulo, tu muerte también es como que otro momento con mucha incidencia en lo que viene, ¿no?
2: Uh-huh. Eh,
1: yo, por ejemplo, te cuento que yo nací con el cordón umbilical eh, en el cuello, ¿ya? Y claro, o sea, no sabes cómo eso me ha, o sea, yo creo que gracias a eso igual practico yoga, porque algo que me dijo una, una terapeuta, me dijo, las personas que nacen con el, con el cordón en el cuello están en mucho contacto con la muerte desde el principio de su vida entonces pareciera que el mundo ya de por sí o sea imagínate tú estás ah ya voy a salir y y sientes que te estás asfixiando no y de repente dices el mundo no es seguro era que me quede no y, y yo te digo Cali yo tengo una relación muy extrema de amar la vida y a ratos decir ay oh, no este, esta ansiedad y demás los ataques de pánico que mucho tiempo he sufrido eh, y de hecho son parte de mi impulso o, mis, o el detonante tal vez a mi práctica. ya lo que dice igual Ram Dass me dice, dice el sufrimiento es la lija espiritual, ¿no? Y es verdad, o sea, hasta que no tengas que sentir mucho o estés muy acomplejado o conflictuado contigo mismo, no te vas a acercar y ese ha sido mi caso, al, al menos ese ha sido mi caso. Entonces yo creo que este tema de la espiritualidad que a ratos es como que... Como no tiene una... Algunos dicen, ¿no? ¿no? No tiene una base muy intelectual o muy científica, no puedo entenderlo.
2: Uh-huh. Pero es
1: que no se puede entender porque la mente no está hecha para entenderlo, ¿no? Y eso es algo que hoy en día cuesta mucho eh, que alguien lo acepte, ¿no? Necesita muchas pruebas. Entonces creo yo que este camino que tú has elegido y que yo estoy también, tal vez no estoy aún donde quisiera estar, estoy en eso, pero sí creo que es el necesario para llegar a ese punto donde todos vamos a llegar,
0: uh-huh. que
1: es el momento de nuestra
0: muerte. Sí, dicen los yoguis que el amor a Dios y el miedo a la muerte son lo mismo. Porque tú reconoces el absoluto, lo más, la verdad absoluta, digamos. Qué lindo. Estar en presencia de la muerte es estar en presencia de la verdad.
1: Hermoso, gracias. Um, saltando, ah no, antes de saltar, cuando... ¿Piensas en Bariloche? ¿Hay alguna charla, alguna frase de estos swamis o de estos maestros que se te queda grabada y dices, uff, sí, esto ha sido como que gran parte de, de mi camino?
0: En ese momento creo que fue Tú no eres tu cuerpo. Pero no, realmente, sí. realmente lo entendí. Uh-huh.
2: <ríe> Porque
0: podemos decir no o sea, porque tú dices claro, yo sé que no soy mi cuerpo pero ay, tengo muchísima hambre o estoy muy cansado y te identificas con ese cuerpo que está cansado todavía o sea, realmente no entiendes no eres tu cuerpo no entonces ahí eso fue lo que, lo que entendí <risa> porque experimento, o sea, para realmente entender algo tiene que ser intelectualmente y experimentado ¿entiendes? entonces eso, para mí
1: fue tú no eres tu cuerpo Ok, cuando vamos a viajar ahora al monasterio en las Bahamas, correcto. Ok, cuando vas a las Bahamas, ¿qué nuevas cosas se incluyen en ti? ¿Qué nuevas enseñanzas, eh, prácticas crees que son súper importantes que hoy son parte de de ese desarrollo que tienes?
0: La filosofía de Danta ha sido para mí eh, como hace rato, ¿no? Decías que sí, o sea, llega a cierto punto donde la mente racional ya no puede ir. ¿no? entonces pero hay hay algo que se llama ñana Yoga que es el yoga del conocimiento donde es como tratar de vencer a la mente con la mente como se podría entender como ponerle demasiada información a una computadora hasta que hace ti y se apaga digamos <risa> algo así entonces como que racionalmente empiezas a entenderlo todo hasta que puedes ir más allá de la mente digamos y este camino para mí, para mí es como, no sé, como, como, como néctar para mis oídos. O sea, cuando yo escucho esta filosofía de Danta, es, es un tipo, yo dejo de pensar, realmente hay, o sea, siento que es lo único que sacia mi, mi sed mental, digamos, de querer saber, de querer entender y es, es muy divino, la verdad o sea, vienen de textos que son súper antiguos de la India los textos más antiguos que hay están en sánscrito
2: ah.
0: y de la manera que estos monjes también te lo comparten, o sea, porque ¿cómo tú realmente puedes compartir estas enseñanzas? simplemente con tu propio ser tú solamente puedes compartir lo que eres entonces, realmente compartirlo, digamos y cuando, cuando tú escuchas estas cosas de, un, de unos swamis y monjes que realmente reflejan eso, es tan poderoso. Uh-huh. tan poderoso que es como que te contagias de ese, de ese conocimiento, como que algo despierta en ti y, y ahora es como, no puedo parar. ¿eh? Adicta a, a la filosofía de Dante, me fascina. Y con, por ejemplo, como base así inicial, la filosofía de Dante responde cuatro preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esta realidad? ¿Quién o qué es Dios? ¿Y cuál es la relación entre estas tres? Y dicen, si tú logras responder la primera, ¿quién soy yo? Las otras se responden solas. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Entonces, y va, o sea, ¡guau! Wow, muy completo.
1: Cuando piensas en esos monjes y swamis y en esta energía, en este ser que te transmiten, ¿Hay alguna en especial, algún momento que dices eh, si wow, en, o sea, cuando empezó a hablar de cierto tema o a compartir de, de X tema realmente resonó en mí? algo que tal vez nos puedas compartir para llevarnos un poquito más a las Bahamas? las
0: Bahamas sería... A ver... También estaba un poco distraída porque ahí lo conocí a mi exnovio. Era mi compañero de curso. Entonces ahí... Escucha, nieve. <ríe> Realista. Caray. No, pero, a ver, por ejemplo, uno de, de las Bahamas, precisamente, estoy tratando de pensar. Es que es tanto, es así como, ¿dónde empiezo, nie? Pero...
1: Creo, creo que estabas muy, muy distraída. No,
0: sí, pues. <ríe>
1: <ríe> que no escuchen tus maestros, que no escuchen este podcast.
0: No, que no escuchen, no. <ríe> y de hecho, sigo estudiando con este mismo, Sony. Bueno, con este monje, digamos. A ver, una de las cosas, por ejemplo, que realmente definió algo mucho en mí fue de la manera en que combinan ellos la devoción y el conocimiento. Entonces, ¿por qué no este, tendemos mucho a separar? Por ejemplo, los, el budismo se lo ve como bien racional, limpio, nítido, esto es aquí, aquí, aquí. No hay corazón espiritual, nada de eso, simplemente purifica tu mente, libérate, punto, ¿no? Ajá. Y luego está, así como el otro extremo, eh, todo lo que es el kirtan, el canto de mantras, la devoción, las flores, todas las imágenes que para algunas personas, como que hay una total aversión digamos, hacia eso. O sea, y entender que un verdadero ñani, por ejemplo, un verdadero este, sabio, y un verdadero devoto, una persona que realizó a Dios, por ejemplo, son uno y el mismo. Mm. Y, y de la manera que me lo explicaron, de, o sea, fue como que lo mismo con lo de tú no, tú no eres tu cuerpo, realmente lo, lo entendí, digamos. <coughs> realmente lo experimenté. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que la devoción es la madre del conocimiento. Y es. Tan grande, pero un, una, una enseñanza con la que realmente puedes vivir toda tu vida, digamos. Porque mientras más tienes devoción, más entiendes. Y mientras más entiendes, tienes más devoción y hasta que se funden, digamos.
1: Wow. Es muy lindo. ¿Sabes? Mm. Eh, hablando de la devoción, yo hace poco estuve en un curso de tantra con un profe argentino y justo le hablé de mis ataques de pánico, ¿no? Le hablé de, de esa ansiedad, y él me dijo, pucha, qué buenísimo que has estado con ataques de pánico. Y yo fue, ¿qué? Así como, ¿cómo vas a responder? Qué buenísimo. alguna vez has tenido un ataque de pánico, pero básicamente él decía, ¿te das cuenta? O sea, me dice, el ataque de pánico es, es tus ganas de ser tú. Es una mm. explosión de autenticidad y como está tan encapsulado, porque debe haber un ego ahí que está, que se ha trabajado y que quiere cuidar esa estructura, eh, no estás pudiendo liberarlo, entonces eh, ahí me recomendó Meditación Dinámica de Osho, que es algo que es una bomba, no que si alguien no lo ha practicado, este tipo de meditaciones catárticas, eh, alguien que está muy cargado, uf, es una uno termina casi, uno literalmente termina sudado, a veces llorando, pero completamente relajado. Entonces, eh, creo que este, y bueno, lo voy a casar igual con una cosa que me dijo. Me dijo, algo, tú me dijo, tú ya practicas yoga, me dice. Yo sí le digo, ¿qué practicas? yo le digo, jata. Ah, ya, mira, generalmente dice, lo que pasa es que muchos practicantes de jata, eh, y en especial dice, me ha dicho, ¿no? Los gringos, me dice, los gringos se van muy a la estética, o muchos, no todos, pero muchos se van a la estética, y dice, estos no necesitan jata, porque te das cuenta en su, en, su, en su composición corporal, ¿no? En su constitución corporal ellos ya son delgados, ellos no necesitan tanto la parte física, ellos necesitan bhakti, me dice. Tienen que irse un poco más al bhakti, al karma, yoga y demás, porque en realidad, obviamente, pueden complementarlo con jata, eso no está mal, pero sí o sí, y me dijo ahí, tú necesitas bhakti, me ha dicho, porque no hay devoción en ti, no hay confianza en la vida. Y yo oh,
2: Así fue como
1: que penetró en mí, diciéndome una de mis verdades, que claro, ¿qué está diciendo la ansiedad? ¿Qué está diciendo la depresión? O estas enfermedades mentales, no todas, pero sí muchas, es que no confías. Hay una mucha mente trabajando porque no confías, quieres controlar demasiado. Y en eso, pues como tu cuerpo es una bolsa de químicos, la, la fábrica mejor de químicos del mundo dice, ok, entonces aquí van los químicos que te van a llevar a esos estados, ¿no? Entonces, algo que, que, claro, y también para mí ha sido muy, muy eh, atractivo cuando vi Casa Bhakti, cuando vi tu práctica y cuando vi que cantabas y el Kirtan y la devoción que la tienen tan marcada, dije, wow, o sea, ellos deben ser de los primeros, tal vez hay más, me equivoco, lo siento si alguien escucha esto y dice, no, ya había, <risa> pero ustedes al menos son los que están exponiendo algo que no es tan común practicar en estas, eh, en estas ramas eh, como son del yoga y demás, porque sí es verdad que también la ola ha llegado con jata principalmente, no que es eh, las asanas, las de la respiración y demás, que son maravillosas, eso no hay duda. Pero sí, ya estamos en el punto donde integrar la devoción en tu vida uf, puede ser un nuevo capítulo, un nuevo capítulo. Yo estoy en esa búsqueda Y por eso te digo que te voy a visitar allá, porque sí quiero que sea parte de mi mi camino, parte de mi práctica, parte de mi mi, mi misma sanación. Porque en algún nivel sí puedo admitir que hay una desconfianza en la vida.
2: Ah,
1: Sí, sí, gracias gracias por hacerlo. O sea, de verdad que nos inspiran igual a otras personas que estamos en esa necesidad y búsqueda. O sea, que te agradezco mucho. Mira, para ir casi... Eh, tengo unas últimas preguntas que ahora son las nuevas de equilibrio uh-huh. Va a ser la primera. Eh, uh-huh. Estás bien de tiempo, ¿correcto? Sí, sí. Excelente. <risa> Quería preguntarte justamente de Casa Bhakti. Um, uh-huh. Uy, no, no, no. Ahora que estamos en confianza, tengo una pregunta más. Hasta... <risa> Has hablado de, de este novio que es, es un gran maestro y demás. Y, y, y sabes, te noto tan, tan relajada cuando puedes hablar de él, eh, de hablar prácticamente de un ex. ¿Cuáles son las perspectivas tuyas en esta, en esta ruptura, en este entendimiento que, que no iba y demás? O sea, ¿qué has aprendido acá? Uf,
0: ha, sido, ha, ha sido una de las experiencias más profundas de mi vida, porque nos casamos espiritualmente. Tuvimos una ceremonia y nuestro casamiento duró un mes. (risa) Porque, bueno, o sea, en resumen, así fue demasiado en general. Nos conocimos en las Bahamas, ambos profesores de yoga, canto, meditación, así todo. ah, Muy arriba, mucho éxtasis. Así, de, de, de sentimientos, digamos. No, no de mucho de éxtasis, de éxtasis normal, sino de emoción. <risa> que...
1: Tranquila, se ha entendido.
0: Ah, ya, muy bien. <risa> Entonces, o sea, como realmente entendí ahí que estaba tratando de, de, de crear, de controlar mis realidades. Porque esa, esa relación para mí era por cómo se veía por, por, por digamos como decían las personas todo lo que iban a decir las personas como quería yo que te- tener una relación digamos. pero no estaba realmente con esa persona estaba, como, estaba en relación con una idea en mi cabeza entiendes mm. y, y obviamente esa persona no, no entraba a mis expectativas porque, porque no digamos es imposible él simplemente él es lo que es entonces como que yo no, no quería aceptar eso y estoy segura que era para él también lo mismo entonces por ejemplo según mis amigos y mi familia él era una cosa, lo que yo les decía pero era totalmente el otra entonces como que realmente aprendí a las malas <ríe> a dejar ir este de querer controlar cómo la relación tiene que ser cómo la otra persona tiene que ser o sea, y realmente aprender a soltarlo ha sido, ha sido muy fuerte para mí. Y duró un mes la, la, el casamiento y todo eso, porque literal, al día siguiente, después de, del casamiento, este, yo sé que él nunca va a escuchar este podcast, y bueno, <ríe> porque no habla español, así que puedo contar libremente. Bien, este, después del de, día siguiente que nos casamos, así fue como que te lo voy a contar así para que vean la, la gravedad del asunto me entré a bañar en la mañana después del día siguiente que nos casamos y porque estábamos en Portugal eh, nos casamos allá y estábamos en la casa de un amigo y él bajó a desayunar con el amigo supongo, no sé, yo desperté sola y, y bueno, me entré a bañar me entré a bañar, al salir él ya estaba en el cuarto y estaba sentado en la cama, y yo entro y le digo hola, no hi y me dice, ¿por qué te bañaste sin mí? así, súper serio y yo... Yo pensé que era un chiste, digamos. Entonces me empecé a reír y le digo, porque estaba sucia, digamos, me tenía que bañar. Y él súper serio y me dice, tú ahora eres mi esposa y tú no te bañas sin mí. No puedes hacer nada sin preguntarme. Así. Wow. En ese momento, se... tanto miedo. No, no lo puedo expresar en palabras. Ha sido el momento de más terror que he sentido en mi vida. Mm. Porque realmente él, él lo decía en serio. Mm-hmm. Y ahí fue como que... O sea, realmente yo sentí que perdí mi vida por completo, porque dije, cagué, digamos, ¿no? Imagínate, o sea, no hay otra palabra. Y según mi familia, él era súper buena gente y nada pasaba. Entonces estuve un mes, de, nos volvimos así a los días a, a Bolivia, estuvimos todo el mes de julio, me acuerdo. Realmente yo, o sea, conocí lo que es el infierno, digamos, básicamente. Porque no podía hablarlo con nadie, él me controlaba hasta el teléfono. No, se supone que yo no, cuando digamos ordenaba un café, no podía mirar a los chicos a los ojos, porque él se súper enojaba, receloso. Fue así tan extremo que el el, el último día, sí lo lo que pasó, que como que explotó digamos, la bomba, porque así estábamos en un momento así feo y me dijo este, así enojado, yo te voy a enseñar a decirle que no a los hombres. Y yo me acuerdo en ese momento como que me dije, si esto va a ser mi realidad, prefiero morirme. Mm. Y te juro que me entregué a la muerte en ese momento. Te lo prometo, así con todo mi corazón, así me entregué y lo miré y le dije, no, al que le voy a decir que no es a ti y me dijo ¿qué? y así era un gringo toté encima de me dijo ¿qué? y yo, ay, aquí voy Krishna yeah. no, ahí, tenías
1: que, ahí te tenías que sacar a Claudia Andrea y ¡zas! al cuello
0: <risa> no, imagínate, claro entonces y me quedé así y como fue un momento tan que realmente ninguno lo esperaba porque yo siempre he sido, no, que sí, a todo ah, muy difícil, entonces como le dije no, es que le voy a decir que no es a ti y con ese cero miedo a la muerte realmente me entregué porque te juro yo pensé que me iba a matar, dios Dios. Y, y él agarró así, teníamos un, un cosito de fierro así que, que tú lo enchufabas y alumbraba luces y no sé qué, era como una cosa que él trajo. La agarró así en el suelo, me miró, se hincó y se dio contra la... O sea, se dio su propia frente contra esa cosa en el suelo así, pero se fue hacia atrás y... O sea, es que nunca me voy a olvidar ese sonido. Pero fue así como y de ahí se levanta y me mira y así chorreando sangre por todas partes uh-huh. como las películas wow. así como las... y yo, ¿qué? Así. y gracias a Dios mi papá estaba en las brisas que queda aquí a dos cuadras literal de mi casa, en el mall
2: uh-huh.
0: lo llamé se vino y esa fue la última vez en la mi vida que lo vi mi papá le compró un pasaje el día siguiente chao, nunca más lo vi en mi vida cero, nunca más hablé con él así, desapareció y me quedé absolutamente sola en Casa bacti. Nunca había vivido sola antes. Después de ese momento, mi, mi familia me decían que no me quedé sola. Pero te juro que fue la primera vez después de que él se fue y viviendo ahí sola, porque obviamente después de unas post traumóicas, uh-huh. quedas un poco... Entonces, pero fue la primera vez que estuve, por así decirlo, en comunión con Dios, que conocí a Dios y ahí conocí el Bhakti Yoga, ahí realmente entendí lo que es devoción, entendí o sentí lo que es Dios, y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, y ahora, por eso yo, o sea, te juro que si lo veo, le doy un abrazo y le digo gracias, porque, mm. o sea, yo literalmente sentí que me abrió mi corazón, literal, y, y espero que le vaya súper bien, y de hecho él ahora está sacando canciones, porque él, canta, pero increíble. Ajá. O sea, tiene una de las voces más lindas que he conocido. Y hace música kirtan, o sea, mantras, digamos. Y yo escucho sus canciones, así, reseguido. Y me gusta mucho. Y, o sea, y, y esa, esa paz en mi corazón que siento también, te juro que solo me la ha dado esta, esta sensación de comunión con Dios y de entender que, que el sufrimiento realmente es el fuego de purificación. Ajá. Realmente... Es el fuego que me purificó Me purificó el alma entera. Imagínate una situación así. Mm, de película. De película, realmente. Pero ha sido para mí sido una de las cosas más hermosas que me ha pasado. Porque conocí, te juro, conocí a Dios.
1: Qué excelente. Te agradezco tanto que, que cuentes esta historia que. Si bien tú has tenido ¿no? la, la valentía, la iluminación, el momento de poder pararlo a tiempo y demás, uh-huh. creo que también sirve de ejemplo de que hay realidades que incluso alguien que está en el trabajo, que está en la práctica, puede estar viviendo. Uh-huh. Y que no es algo que uno tenga que, que, que sentir vergüenza, sino es algo que hay que hacer algo al respecto. Uh-huh. Y si bien post todo este, este mal momento hay un, siempre hay un regalo, hay, hay, hay de, de las cenizas algo van a nacer, eh, creo que está bien también eh, estar atento al otro lado, no a ese lado donde, donde te das cuenta de cosas, no sí. donde están esas sí. famosas red, esas red flags que hablan ahora que son tan populares,
2: sí. que es
1: decir, ¿no? O sea, yo tampoco lo, lo juzgo ni nada, ni, ni pienso que es una persona sí. mal, sino que es alguien que también se estaba trabajando y él ha descubierto algo gigante en él, ¿no? Sí. Un, un ego posesivo, un ego inseguro, sí. ¿no? Eh, donde gracias a la vida, a la divinidad, no, no pasó a mayores, tal vez, ¿no? no que pasó que solo mayores. fue un mes. Exacto. ¿Y y que eso? solo fue un mes y que te liberas. Mm-hmm. Y al mismo tiempo, ¿no? El regalo, o sea, el regalo tal vez es casa bhakti ¿no? El regalo es casa bhakti y... Y
0: me enseñó a tocar el y a cantar. Para mí ahora cantar es, como, es mi salvación, ubicas, es mi...
1: ¡Wow! Exacto, dentro del conflicto o el post uno puede ver también con otros ojos, porque quedarte en los ojos del rencor, quedarte en los ojos del, del dolor y demás, te estanca. Pero cuando puedes ver el ángulo del regalo, o sea, yo te digo, equilibrio en mi cocha high, que son mis proyectos, así como son tu, tu amorcito, tu casa bacti, vienen después de momentos bien duros para mí. Son regalos que logré verlos a tiempo. Entonces, nada, nada, Cali, gracias. Gracias a, por contarnos. Gracias a él también, porque no hay por qué tampoco eh, resentirse ni nada, sino aprender y, sí. y también al final. Eh, me acuerdo una vez, esta frase me nació después de sentirme, después de equivocarme terriblemente en algo. Y dije, ¿cómo deseo perdón? Y dije, perdonamos a otros porque también algún día vamos a querer ese mismo perdón. Entonces... Gracias por mostrarnos ese perdón que le tienes y, y al final esa, esa lección. Y mira, la siguiente pregunta era Casa Bhakti. O sea, mi intuición ahorita está como dos antenitas que sabían por dónde ir. <risa> y te pregunto, eh, bueno, el origen de Casa Bhakti ya lo sabemos, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuáles son las ideas? Tal vez alguien está escuchando en Santa Cruz o en Cochabamba mm. y dice, ah, tengo que irme a dar una vuelta, pero ¿qué está pasando en Casa Bhakti?
0: Bueno, empezó como un centro de yoga, digamos, donde había la sala, un cuarto que supuestamente era para masajes, dos baños y dos duchas. Se supone que nadie iba a vivir ahí, que simplemente era un centro de yoga. Cuando se terminó la semana, yo me fui a vivir al cuarto de masaje. No tenía, no tenía cocina, me iba, como mi mamá iba al frente, me iba donde mi mamá comer todo, digamos, o sea, muy chistoso dormía en el piso así en un colchón tenía un mini fridge digamos para cualquier cosa ¿no? <ríe> para no morirme tampoco y o sea empezó así realmente se fue construyendo solo eh, realmente entendí con Casa Bhakti el proceso de la paciencia porque yo los primeros meses de, los, el primer año en sí fue realmente como una tortuga, digamos, muy lento. Y muchas veces me levantaba a siete de la mañana, limpiaba la sala, esperaba a mis alumnos, nadie venía. Muchas veces. Y decir, ok, hago yo mi práctica, no vino nadie. Y tu, tuve la bendición de que... Y eso que al principio era, todas las clases eran a base de aporte voluntario. Tuve la bendición de que nunca me ha faltado comida, digamos, de que siempre puedo pagar las cosas... Tal vez viviendo así una vida súper simple, pero, pero ha sido una bendición. Y ahora lo que es Casa Bhakti, es más como una comunidad. Siempre me gustó la idea del Karma Yoga, por ejemplo. Es algo donde tú vas a un centro de yoga un monasterio y haces servicio a Karma Yoga, que quiere decir que simplemente haces lo que te pidan, limpiar, cocinar, barrer, lo que sea que haya por hacer. Tú haces eso y a cambio te dan casa, comida y estudio, no y el yoga y todo. Entonces, eh, en, hace dos años, el segundo año de Casabacchi, a principios de ese año, se contactó conmigo, por ejemplo, una persona en México que se llama Pablo Narayana, que él igual es un estudiante del mismo linaje en el que yo me formé, del mismo linaje y todo, y me dijo, así me preguntó, un día me llegó un mensaje a Instagram, hola, ¿aceptas karma yogis? Nunca había aceptado Karma Yogi y yo, claro, <ríe> vente. Entonces, obvio, obvio, todo el claro. y me dijo, bueno, me mandas las formas para llenar. Y que no, no hay formas, ya vení nomás. <ríe> ¿no? Entonces se vino, estuvo un mes conmigo y ahí me encantó la idea de que vengan personas así a hacer Karma Yoga. Y desde entonces he recibido mucha gente por semanas, por meses. Ahora tengo un Karma Yogi que vive hace un año y poco más conmigo que se llama Bernardo que él ha pasado de ser mi karma yogi a mi amigo, a mi novio, después de nuevo amigo, después de nuevo karma yoga, estamos por ahí bien. Estamos viendo. Pero una, estamos viendo, una relación muy linda, muy abierta, muy sincera, como que nosotros nos sentimos como si fuéramos hermanos así de toda la vida, por ejemplo, pero que obviamente hay, hay otras químicas, entonces como que estamos descubriendo igual ese lado, ¿qué, qué quiere decir eso? Entonces es muy lindo. Y llegan personas así. Eh, ahora, por ejemplo, va a venir un swami, un monje, hemos recibido otros monjes antes. Entonces tiene más concepto de monasterio, digamos, donde 24 7 hay prácticas de yoga. Hay si alguna práctica espiritual está sucediendo, digamos, ahí. Por eso... Casabacti es tan mágico, cuando tú entras realmente sientes como estar en otro mundo, así, uh-huh. es otra vibración, cuando, pero por ejemplo, para mí, vivir en Casabacti es como vivir así en el fuego constante de la purificación entonces no siempre es placentero, digamos porque te encuentras con muchas cosas por eso viajo tanto también, porque creo que si me quedo ahí mucho tiempo, me voy a volver loca ¿eh?
1: <risa> te vas a quemar
0: me vas a quemar, pero es, es, es un lugar tan lindo es muy, las personas que llegan así como tú, digamos, incluso virtualmente, siento que, que todo es una bendición. Para mí Casa Bhakti tiene como que su vida propia y en esta vida me ha, me ha tocado a mí ser, no sé, la, la que cuida la casa, ubicas. No siento que es mío, yo siento es más como que es Casa Bhakti y, 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 y parte de, de mi de instrumento, desde ser instrumento, por ejemplo, es dar clases de yoga en casa de ti y de
1: mantenerla limpia y cuidada. Eres la guardiana. Ajá, sí. me gusta. Eso es cierto. ¡Guau, wow, felicidades! Mira que en la juventud del proyecto y la constancia y perseverancia, ¿no? Porque es bien duro. Eh, como te decía, yo hice un profesorado igual con Osmel y me acuerdo que damos clases virtuales nomás, porque, bueno, la pandemia pegó justo cuando inauguramos. No. Yo era profesor, instructor nuevito, digamos, y me acuerdo que había veces que en la mañana, yo daba a las seis de la mañana, decía, va a llegar el día que nadie va a venir. Y está bien, decía, ¿no? O aparecía solo una persona. Sí. Y yo decía, bueno. Y le hablaba antes de la clase, bueno, se apareció tú y vamos a hacer la mejor clase, ¿no? Vamos a pasar un lindo momento, vamos a hacer que esto sea súper personalizado para ti, pon la cámara ahí bien acomodada y demás. Entonces, cuando algo te importa, eh, lo haces a pesar del factor externo. Eh, hay una historia igual que siempre contaba de una iglesia cristiana que me llevó una ex y no me voy a olvidar nunca de este día. Justo ya no podía ir ni su hermanito ni nadie. Yo sí, yo quería ir. Y fui, llegué corriendo por llegué tarde y escuché que el, el pastor ya estaba en plena prédica gritando y demás. Bajo, solito solito él tenía un compromiso con Dios no era con nosotros su compromiso era más grande que nosotros y si no había nadie él tenía que gritar y cantar y lo que sea él lo iba a hacer entonces creo que yo esa es, esa es la clase de, de amor que uno puede tener a algo que de verdad en que encuentra que dice es que esto es más allá que yo Ah y me hace recuerdo igual algo que tenía una cliente de coaching que igual estaba en esta duda de cuál es mi propósito no? cuál es o sea qué hago con mi vida y me acuerdo que una de las conclusiones que llegamos, que ella se iba a dar cuenta de que su propósito era su propósito cuando lo que involucraba eso era más grande que ella. Era más grande que ella ser importante, que ella ganar mucho dinero, que ella lo que sea, ¿no? Es como que esta misión, yo solo soy parte de esta misión, más que esta misión es mía.
2: Uh-huh.
1: Y ha sido como... ah Qué aliviador mm. es encontrar eso, ¿no? Y es un camino donde tal vez el pues, sufrimiento sí o sí sea parte, como, como lo hemos vivido hoy contigo. Claro. Y está bien, y está bien nada más, hay que saber navegarlo. Mira, vamos ahora sí a las preguntas nuevas de equilibrio, querida Cali. Eh, ¿Cuál es tu ritual matutino?
0: Ritual matutino. Me levanto, me hago un café <ríe> con leche de almendra, mientras... Chócales. Ajá, veo, no sé, algunas cosas que tengo en mi celular, algunos mensajes, como que en ese momento digo, ok, el día de hoy tengo que hacer todo esto, sí o sí, digamos, hay algunas cosas que pueden dejarse para mañana mía, pero las que sí o sí tengo que hacer, este, normalmente luego de eso voy, no sé, me aseo, antes tenía ya sí o sí mi rutina de yoga en ese momento, pero ahora me pongo a cantar, o sea, voy y medito primero mi meditación de las mañanas, me medito que, que lo, lo mejor sería hacerlo antes del café, ¿no? pero mire, vamos de, Ya son 11 años de intento, mire, vamos por el año 12. ¿no? No, pero, entonces me pongo a meditar y ahora canto mucho en las mañanas, me gusta cantar. Canto con mi armonio, que es un instrumento hindú, que es como un pianito que tú lo botas con aire, es muy lindo. Canto y luego toda la mañana eh, dedico un tiempo a hacer karma yoga, lo que nosotros le decimos a la limpieza, porque nosotros creemos que es muy importante nosotros limpiar el lugar, no tener a alguien que limpie por ti, sino tú tomarte ese momento, porque los yogis dicen que al limpiar lo externo, limpias lo interno, limpias tu mente y tu corazón. Entonces wow. tenemos, básicamente todo el día hacemos karma yoga, ¿no? Porque tratamos de mantener, o sea, los yoguis es como que mientras los detalles más precisos que puedas limpiar y todo, estás limpiando tu corazón. ¿Quién no quisiera limpiar? Pero constantemente, si sabes qué es tu corazón, digamos. Entonces eso hacemos en las mañanas. Luego hago, eh, trabajo mucho con mi celular, todo lo que es las redes y todo, mantener casa bacti. Me tomo una hora o dos al día sentarme y hacer eso. Eh, normalmente hago mi práctica de Hatha Yoga, mi práctica personal, en las mañanas también. Luego cocinamos, porque nosotros comemos solo dos veces al día, como un brunch, y luego en la tarde. Y el, cocinamos todo eso, comemos juntos. Eh, en la tardecita descansamos un poquito, leo mucho, entonces... Siempre estoy con algún libro leyendo. Ahora estoy leyendo Senda Divina de Swami Shivananda, que es un libro increíble. Literal, ese libro te enseña cómo hacer tu vida divina, la vida que ya tienes. No que tengas que volverte monje e irte al Himalaya, sino que tu vida así tal cual está, que sea completamente divina. ¿sí? Hermoso. Entonces leo mucho y ya. eso es en la mañana, digamos.
1: Excelente, gracias. Mm. ¿Cómo manejas el miedo?
0: El miedo... Wow, el miedo La, ese, ese año que viví sola en casa Bhakti, realmente conocí todos los tipos de miedo que una persona pueda tener <ríe> sobre todo eh, me, me pasaba algo rarísimo que en las meditaciones sentía mucho miedo a desaparecer digamos como que llegaba a, a tal a, no sé a, a tal nivel de conciencia sentía que, que o sea, iba a dejar de existir para siempre y había había como que un miedo final que no me permitía hacer ese salto ¿ya? y sentía ese miedo y era tal miedo que muchas veces tenía que abrir los ojos e irme a hacer otra cosa porque como empezaba a sudar frío digamos así era miedo hasta que un día me quedé sentada porque me daba miedo abrir los o sea mantener mis ojos cerrados en la oscuridad todo empecé a sentir tanto miedo así en general y dije ese día, no me, no me voy a levantar, no voy a hacer nada al respecto al respecto Y realmente, o sea, dejé que el miedo sea hasta uh-huh. tal punto que solo existía el miedo. Ni siquiera yo ya existía, solo existía el miedo. Y te juro que nunca, al mismo tiempo, nunca me había sentido tan libre. Porque yo, Caliani, digamos por un momento dejé de existir, digamos, y solo existí. o sea, esa, esa presencia, de esa, esa sensación, ese miedo, como te decía, el miedo a la muerte es otro amor a Dios, lo sentí de la misma forma que cuando sentí ese amor a Dios por primera vez, sentí la misma liberación cuando simplemente dejé que el miedo sea. Fue increíble. Wow. <ríe> y nunca más sentí miedo.
1: Ok, ahí está la receta, gente. Todos los que están escuchando. Planeta. Tremendo. Ahí está el reto, ¿no? Estar listo para zambullirte en él. Zambullirte absolutamente. Total. Wow. Gracias. Um, siguiendo con nuestras preguntas lindas, ¿alguna página de Instagram que te inspira? Seguramente muchas, pero ¿alguna que quieras compartir?
2: La tuya.
0: Yeah. La tuya. <risas> Re propaganda. La, la de Randas. La de Randas. Yo diría, sí. Ay, vamos a con todo mi corazón ha sido
1: uno de mis más grandes
0: maestros
1: la verdad hermoso así que sí. Lo sí vamos está. a lo vamos a tener en tus recursos que estamos trabajando en el página web muy pronto yo sé que lo he prometido y es como tú decías uh-huh. no vamos por un año más este año lo logramos la página web ¿vale? <ríe> sí este año eh, tú vas a meditar antes de tu café y yo voy a tener página web ya ¿No ves? ya de de uno <ríe> Ok. Um, ¿Hay algún proyecto, algún taller, algo que quieras que la gente se entere, aprovechando también de que vas a llegar a personas, eh, no sé, compartir, ser libre? ¿Tienes micrófono?
0: Sí, eso está genial. Muchísimas gracias. El año pasado hice la primera formación de profesores en Casa Bakti. Wow. Formé 12 maravillosos profesores junto a un monje, Suamikashi Que él vino precisamente para ayudarme a esto. Entonces, y este año tenemos el segundo, segundo profesorado de yoga en junio, que dura un mes, un mes entero y es tan completo, vemos desde filosofía Vedanta, Bhagavad Gita. Entonces, si vas a salir sabiendo una clase completa, absolutamente todo lo que tienes que saber de la clase Hatha Yoga Series Rishikesh, que es una específica. Vas a salir, o sea, siendo capaz de dar clases de yoga, de auto hacer tu práctica todos los días. Vas a saber qué posturas, cómo hay todo, digamos. Pero al mismo tiempo yo digo que es, este mes es más como, como una experiencia espiritual, digamos. O sea, no necesariamente tienes que querer ser profesor de yoga. Simplemente si quieres tener un mes, porque la idea es que los, los, los que van a ser profesores hagan todo el mes de junio yoga, para que tú veas realmente cómo se siente hacer todos los días el cambio que vas a tener en tu mente, en tu corazón, en todos los aspectos de tu vida y que salgan con todas esas herramientas para su vida normal, digamos. Entonces quisiera invitarlos a, a todos, los que quieran.
1: A ver, a ver si yo Entonces, más me puedo animar a ese mes intensivo. Sería sí, lindo. ¡Por favor!
0: Sería no lindo, increíble. o sea, me
1: estoy antojando. Y aparte que me estás, estás sí. llamando en invierno y sé que Santa Cruz es más calientito, o sea que... Claro. Puede ser una buena excusa para alejarme un poco de eso.
0: Sí, y, y viene ahora este profesorado lo voy a hacer con Pablo Narayana, que es este chico que vino, el primer y que vino a Casabacti. Él ha vivido en muchos monasterios, muchos años. Él es un practicante igual súper avanzado. Él enseña el vagabaguita de una de las formas más hermosas que he escuchado. O sea, él es wow. un super, wow. Sí, es guau wow, realmente. Entonces... Tener la oportunidad también de enseñar junto
1: a él es increíble. Ok, a ver, a ver si logro. Si la vida quiere, ahí, ahí ya me tendrás. O sea que, mm, gracias, sí. gracias Cali. Y eh, bueno, a todas las personas, sé que en Casa Bhakti tienen su Instagram, pueden ir a, a revisar la información para inscribirse. Sí. Y bueno, esta, mira esta pregunta, qué linda. Quisiera que le des un consejo a tu versión joven, tal vez voy a decir, cuando está iniciando su práctica de yoga podría ser esta Cali de hoy que le dé un consejo más bien a esta Cali que está empezando este, este casamiento espiritual. Sí. ¿A cuál quisieras ir y darle un consejo o una, alguna, para, unas cuantas palabras de sabiduría? ¿Cuáles serían? Wow. Le
2: diría
0: así lo que te
1: espera. <risa> <risa> así así ah, le harías, no me... sacudirías sí. tu mano.
0: Sí, no, le, bueno, tal vez a la Kaliani que está empezando el yoga no, nada, no, no, porque ya está re bien, ¿no? Está, y la verdad es que esa época ha sido muy linda, ¿no? la haría así nomás con los deditos para arriba, Ajá. genial, continúa, pero sí a la Kaliani después de haber, de, ah, o antes de tomar el, el, el profesorado avanzado, antes de conocerlo mi ex novio y todo eso, porque después de ese año ha sido loquísimo todo, ¿no? entonces lo, creo que le diría no importa, no importa qué esté ocurriendo en este momento, en cualquier momento, de verdad no importa, lo único que tienes que hacer tú es aquietar tu mente y abrir tu corazón no importa qué te esté ocurriendo lleva tu energía a aquietar tu mente purifica tu propia mente y abre tu corazón, aprende a amar listo, listo. eso le diría
1: y lo que te espera uh-huh. luego le diría
0: lo que te espera <risa> <risa> come mejor bien toma menos café Y nos vemos
1: bien. Nos chequen. Nos chequen en unos años. Sobrevivirás, no te preocupes. Sobrevivirás.
2: Sí, va
1: a estar muy bien. Eso, eso. Bueno, Cali, finalizamos con esto. En base a toda tu experiencia, estos 11 años de práctica, estas subidas, bajadas, aprendizajes, ambullidas en miedo, mira. Es, es chistoso, ¿no? Te estoy diciendo como si tuvieras 60 años, <risa> pero yo creo que has vivido tantas cosas lindas, tantas cosas de aprendizaje que, que está súper decir ¿cuál crees que son ese mensaje breve que quisieras dejar a las personas que te han escuchado hoy? ¿Qué, qué es importante hoy para ti? Mm,
0: que cualquier momento de tu vida puede ser tu forma de conectar con el amor divino. Cualquier acción que estés realizando es la acción en la que tú puedes conectar con Dios, digamos. Cualquier persona con la que te encuentres, cualquier evento durante tu día, ese es tu camino espiritual. Ahí es donde tienes que reconocer la divinidad y a Dios. En este momento, digamos.
1: Wow, hermosa, hermosas palabras. Gracias, Cali. Gracias, espero que hayas disfrutado la entrevista, las preguntas. Eh, yo lo he disfrutado muchísimo. Creo que eres alguien que además de. De, bueno, de toda esta iluminación que estás en proceso, estás trabajando y ya se siente muchísimo.
0: Eh, eres alguien
1: súper divertida, súper cool y demás y, y se ha sentido muy muy cómodo hacer, me ha sido ha fluido totalmente. Es casi una hora y media que estamos aquí charlando y se ha sentido un, un chasquillo de dedos. O sea que espero que hayas disfrutado igual.
0: Muchas gracias. Sí, yo ya dije si no me va bien como profe de yoga, me hago comediante.
1: Yeah. <ríe> <Sí>. <risa> comediante <risa> espiritual. <risa> Es un, es un gran camino, es un gran claro.
0: camino. Sí, hacer, viste que le preguntaron al Papa Francisco, por ejemplo, en lo peor de la pandemia, qué son dos cosas que, que tú pedirías a Dios por la humanidad en este momento, y él dijo que desarrollen compasión y sentido del humor. ¿Viste? No dijo que se acaben enfermedades, que, o sea, que desarrollen compasión, empatía con todos los seres y sentido del humor.
1: Y sabes, es verdad que igual Sadhguru, Trabaja mucho con esto, no, no sé si, si esa es a Sadhguru, yo lo amo, lo amo, lo amo igual. Eh, y, o Sri Sri Ravi Shankar, que es el, el gurú del arte de vivir, igual son personas que siempre te hacen reír, porque la risa es una de las cosas más lindas. Y hermo-. Dime. Justo me
0: acuerdo una historia de él que le preguntaron por qué Sri Sri Sri, tres veces Sri, y él, y él respondió: porque dos es muy poco. <risa>
1: Es un genio ese, y su carita, ¿no? Y, son, y tienen carita de niños estos, ¿no? Logran Es como que logran retornar a esa esencia donde el niño al final no se toma muy en serio la vida, se ríe si alguien se cae, obviamente si no es muy grave. Eh, no, no, o, o, te di, o, o un niño igual, o sea, no, no sé si a mí me ha pasado, ya voy a, voy a ser vulnerable antes de acabar esta entrevista, ya. pero me acuerdo que una vez estaba en la piscina en Santa Cruz, justamente en el Bugambilla, ha sido feliz de la vida antes de que mi percepción de mí mismo cambie, porque aquí viene, viene una niña chiquitita y me dice, eres feo, me dice. ¿Y yo qué? ¿No? O sea, digo, los niños no mienten, algo ha visto en mí, estoy mal, soy feo. O sea, inicia el trauma en Luis Muñoz por un niño que no tiene ¿no? la vergüenza ni nada de decir, eres feo. Ahora, ahora lo entiendo, ¿no? Las, las perspectivas de belleza pueden ser muy variables, ahora ya no me siento feo, eh, pero sí, ahora me puedo reír mucho de esas cosas, ¿no? Ahora me puedo reír mucho de, de esas tropezones, de esas mm, decisiones que he tomado tan no acertadas, porque sufrirlas o quedarte trancado eh, no, no tiene absoluto sentido, o sea que... De verdad, Cali, sí. gracias por reírte, gracias por tus buenas chistes, sí. gracias por, por ser tan abierta y, y contarnos de ti y, y mostrarnos lo que estás haciendo que, que creo que va a seguir creciendo y, y sé que, me, me, bueno, yo quiero ser parte igual de eso algún rato ya me tocará.
2: Sí, bien. te esperamos con mucho amor.
1: Super, Cali. Entonces, nada, te mando un abrazo, un beso, que estés muy bien y cualquier cosa que necesites en cocha Eh, Ahí estamos a la orden.
2: Perfecto, muchas gracias. Mm, Qué lindo.
1: Gracias, gracias por compartir y nada, te mando un abrazo. Estamos en contacto.
0: Bendiciones. Chao,
1: chao. Chao, querida. Que estés bien. De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Namaste.